0: ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de este podcast Hablemos de Anime. Comenzaremos con las noticias como siempre. Primero que nada, Eden Zero publica un nuevo video promocional para la adaptación animada del manga original de Hiro Esta serie se va a producir por los estudios JC Staff. Y su estreno está programado para el próximo 10 de abril en Japón. Este video promocional que han lanzado cuenta con alrededor de 2 minutos de duración y muestra unos personajes muy al estilo de Fairy Tale. Retomando la publicación reciente de la nueva película de Van Julien, Thrice Upon a Time, tenemos algunas noticias interesantes porque, por ejemplo, Studio Kara no produjo ningún proyecto de animación durante los últimos 8 años, es decir, cómo es que subsistieron. Y bueno, de acuerdo a una entrevista, Hideaki Anu señaló que la clave estuvo en la inversión del estudio en bienes raíces. Por otra parte, el estudio Cara también ha anunciado que perseguirá a todo aquel que comparta grabaciones no autorizadas de la película. Además, el estudio ha lanzado las cifras oficiales de la primera semana de ventas de esta nueva película y se anunció que la película ha alcanzado la cifra de 3.3 mil millones de yenes recaudados lo que es aproximadamente unos 29 30 millones de dólares lo cual representa un aumento del 145 respecto a la película anterior en otras noticias han salido imágenes promocionales para el segundo episodio de la adaptación animada del dojinshi para adultos Suki de Animation este proyecto fue producido por los estudios Pink Pineapple y se estrenará el próximo 26 de marzo también tenemos un nuevo video promocional para la última temporada de Fruits Basket, serie que es producida por los estudios TMS y su estreno está programado para el próximo 5 de abril, por si quieren apuntar el dato. Por otra parte, el anime Seirei Gensuki revela su segundo video promocional y anuncia que se va a estrenar durante el año 2021 en Japón. Este anime trata de Amakawa Haruto, un joven que murió antes de reunirse con su amiga de la infancia, y de Ryo, un joven que vio a su mamá ser asesinada frente a él. Por alguna razón, los dos son transportados a otro mundo, es un isekai. Y en este mundo, las personalidades de ambos residen en un solo cuerpo, el de Ryo. Y de aquí se seguirá desarrollando la historia, en donde lo primero que hacen es salvar a una de las princesas del reino donde él vive. Ya muy pronto la quinta temporada de Boku no Hero será estrenada, por lo que el hype está a todo lo que da. Y por lo tanto ha salido un nuevo comercial narrado por la actriz de voz de Ochako. Estén pendientes, pues tendremos el primer capítulo el 27 de marzo, aunque cabe aclarar que el rumor es que tendremos como primer capítulo... El episodio 0 que será una especie de recapitulación. También tenemos un nuevo video promocional de Tokyo Revengers de aproximadamente minuto y medio de duración en donde podemos escuchar el opening interpretado por Official HIGE que está titulado Cry Baby. Cabe recordar que la serie se estrenará el próximo 10 de abril. También a estrenarse el 10 de abril en Tantei Dan Pretty Boy. Detective Club ha lanzado un nuevo video promocional de aproximadamente 1 minuto 45 en el que se puede escuchar el tema de apertura Shake and Shake y que es interpretado por la banda Sumika. Por otra parte, si habían estado al tanto, en Corea del Sur hay algo de polémica con Kimetsu no Yaiba, puesto que los pendientes de Tanjiro Kamado parecen hacer referencia a la bandera del sol naciente que se utilizó durante la Segunda Guerra Mundial, durante la expansión de Japón. Sin embargo, los aretes originalmente hacen referencia a las cartas Hanafura, pero el problema es tal que Netflix ha tenido que modificar el contenido visual solamente en Corea del Sur, pero estos aretes han cambiado un poco de diseño en ese país. Por otra parte, también tenemos nuevo tráiler de Ruroni Kenshin, The Final, que se estará estrenando el 23 de abril de este año. Cabe resaltar que este es un live action, por si les interesa verlo. Como se podrán dar cuenta más adelante en la sección de sinopsis, esta semana no tenemos reseñas sobre Shingeki no Kyojin, debido a que la transmisión del episodio fue detenida debido a un terremoto en Japón. No fue uno muy fuerte, creo que no pasó de 5 grados Richter, pero gracias a esto el simulcast con Latinoamérica no sucedió y los episodios 14 y 15 serán lanzados el próximo domingo con minutos de diferencia, aunque cuando ustedes escuchen esto, ambos episodios ya se habrán lanzado. En otras noticias tenemos otro video promocional en esta ocasión para el anime Fumetsu no Anata, que es To Your Eternity, este anime que promete mucho visualmente y que será estrenado el próximo 12 de abril, y que tiene como protagonista a un muchacho y a un lobo. También tenemos una nueva imagen promocional para el anime original de Netflix, Biohazard Infinity Darkness, serie que se estrenará de forma global en esta plataforma durante este año. Cabe resaltar que esta serie tiene relación con Resident Evil, por si son fanáticos de esta franquicia. Y hablando de imágenes promocionales, también tenemos una nueva para la adaptación animada de Shumatsu no Valkyrie, Records of Ragnarok, la serie será estrenada durante este año y trata sobre cómo los humanos deberán enfrentarse a los dioses para que les permitan tener mil años más de existencia. Si viven en México, Konichiwa Festival ha anunciado que la fecha de estreno para Violet Evergarden The Movie será el primero de abril próximo, aunque no se han revelado las localidades en donde será exhibida. Por otra parte, Yakunara Mock Cup estrenó un nuevo video promocional para el anime que se estará estrenando el próximo 2 de abril y que va a tratar acerca de un grupo de chicas que se dedican a crear tazas de cerámica. En noticias interesantes en Japón, en especial en la localidad de Okazaki, en la prefectura de Aichi, están implementando en las primarias y secundarias el uso del software Vocaloid Software que permite expresarse a través de la música sin necesidad de contar con las habilidades físicas para ello. Esto con la intención de abrir las posibilidades a todos los alumnos para que logren expresarse a través de la música. Esto forma parte también de un programa en el que buscan cambiar todos los libros de texto por tabletas digitales. De forma que este software ya viene instalado en las tabletas que se les están entregando a los alumnos. Algo muy muy interesante y curioso que una tecnología que sirvió para lanzar a la idol virtual Miku, se está utilizando ahora para enseñar música. Tenemos también un video promocional de más de un minuto y medio, esta vez de la serie de Igiranaide Nagatoro-san, que está por estrenarse el próximo 10 de abril, bajo la producción de los estudios Telecom Animation Film. Por otra parte, Daniela Pineda, actriz de The Cowboy Bebop, ha revelado que las grabaciones de la serie live action de Netflix han finalizado y aunque aún no hay fecha de estreno, se espera que se estrene en la plataforma durante este año. También la serie Blue Reflection Ray, producida por los estudios JC Staff y que está programada para estrenarse el próximo 9 de abril, ha lanzado un nuevo video promocional de 20 segundos más del minuto. Por otra parte, Tsuki Tolaika Tonosferatu ha anunciado a través de su sitio web oficial con un video de casi un minuto, que tendrá una adaptación al anime que se estrenará en este año. La historia se desarrolla en un mundo ficticio, pero se nota que está basado en la Guerra Fría, pues dos superpotencias, la Unión de Repúblicas de Sirnitra y el Reino Unido de Arnac, combaten mostrando sus ambiciones, es decir, en una carrera espacial. En fin, Lev Leps, un candidato a es ascendido a cadete cosmonauta, y ahora su nueva misión es supervisar a la chica vampiro, Irina Luminesque, que será el nuevo conejillo de Indias para enviar a la humanidad al espacio. Y nuevamente regresan las colaboraciones, pues Gotuono Hanayome ha lanzado una ilustración para conmemorar la campaña de feliz cumpleaños 2021 de las Quintillisas junto con Animates, en donde se lanzarán productos para el próximo 5 de mayo. También se anunció la adaptación a anime del manga Miruko-chan, el cual está programado para estrenarse durante este año. Ya han salido las primeras imágenes y la historia trata de Nico, una estudiante cuya vida cambia cuando comienza a ver terribles y espantosos monstruos. Sin embargo, deberá de soportar el miedo que estos le causan para mantenerse a sí misma y a su amiga Hana fuera de peligro. Suena es interesante, ¿no? Si les llama la atención, ya hay también un primer video promocional. Por otra parte, tenemos la noticia a través del Twitter oficial de Konichiwa Festival de que la película de Kimetsuno Jaiba Mugen Train finalmente llegará a cines en México y Latinoamérica para el 22 de abril próximo. ¿Emocionados? ¿Qué tal? ¿La irán a ver o se esperarán a que salga en alguna plataforma? Finalmente en esta ocasión los quiero dejar con algunas recomendaciones y algunos títulos de lo que se viene para la temporada de primavera por si les interesa estar al tanto. Tenemos Boku no Hero, la quinta temporada que se estrena el próximo 27 de marzo con el episodio 0. How Not to Summon a Demon Lord que se estrena el próximo 8 de abril. La serie spin-off de los diarios del slime que se estrena el 6 de abril. Por otra parte, la rom-com de Ijiirana de Nagatoro-san, emitida a partir del próximo 10 de abril. También el tan esperado remake de Shaman King, que se estrena el primero de abril. Y eh, Slime Tashuite San Hyakunen, la serie de la bruja que se vuelve superpoderosa con el pasar de los años, que tendremos a partir del 10 de abril. Y Denshiro Zero, que tiene un diseño de personajes muy parecido a Fairy Tail que también será emitido desde el 10 de abril. La segunda temporada de Yukoku no Moriarty, esta serie del enemigo Sherlock Holmes, que se estrenará el próximo 4 de abril. También tenemos a Zombieland Saga Revenge del estudio Mapa, que se estará estrenando el 8 de abril. Osana Najimi Gasitami McNight Love Comedy, que se estrenará el 14 de abril. Y es esta serie en donde la amiga de la infancia no va a perder. Por otra parte tenemos a Nomad, la segunda parte de Megalobox, que se estrena el próximo 4 de abril. Fruits Basket The Final, que se viene para el 5. 8686 el 10 de abril y Tokyo Revengers para el mismo día. Seiyo no know, Mario Waba no Desu, serie de la invocada a la que nadie quiere y que termina poniendo una tienda de pociones y cosméticos para el 6 de abril. Y por otra parte, BB Fluoride Eye Song de Wit Studio para el 3 de abril. Tenemos también a Gokushifudo para el 8 de abril, que es esta serie en la que un antiguo Yakuza se dedica a hacer las labores del hogar. Tendremos a Super Cup el 7. Un anime que promete visualmente. Es una historia tranquila del amor entre una chica y su motocicleta. También tenemos a Yakunara Mok Cup Mo para el 2 de abril. Y luego tenemos unas cuantas Ovas. Comenzando por Kaguya Sama Love Is War para el 18 de mayo. También está la de Dan Machi 3 para el 27 de abril. La de The Beginning Succession el 18 de marzo en la plataforma de Netflix. Esta yo pensaba que iba a ser serie, pero parece ser que va a ser una ova. También tenemos la ova de Yakuchara Tomosaki-kun. Esta serie que se está emitiendo actualmente y en la que le enseñan a un personaje de nivel bajo cómo sobrevivir y hacerse mejor y mejor y cada vez mejor en la vida para el 6 de mayo. Y también tenemos la película que saldrá directo en Blu-ray DVD de Date a Bullet. Hay muchas otras series y películas que se estarán emitiendo durante esta temporada. Aquí únicamente les menciono algunas de las que a mí personalmente se me hacen más interesantes. Eso es todo por las noticias en esta ocasión. Los espero en la sección de sinopsis. Y recuerden, si no quieren spoilearse... ¡Sáltense esa parte! Bien, y ahora pasando a la sección de sinopsis de la semana, vamos a comenzar con Jujutsu Kaisen en el episodio 22. Ya están regresando a las andadas, Megumi, Nobara e Itadori están investigando un caso de muertes relacionadas a una maldición. De acuerdo a la investigación, tres personas han muerto y todas habían reportado algún tipo de inconveniente con puertas, ya sea que se encontraran abiertas o que no se podían abrir ni con la llave. Estas personas habían acudido a la misma secundaria hace 20 años y de acuerdo a testimonios del conserje de la escuela, en aquel entonces había una especie de reto de valor en el que la gente debía de saltar de un puente para mostrar su valía. Sin embargo, cuando los chicos van a investigar no encuentran ni rastro de alguna maldición que pudiera estar atacando a las personas que realizaron este ritual. Incluso Itadori salta del puente y no se les aparece nada. Mientras siguen investigando surge un poco más de información que pone en peligro a la hermana que apenas mencionaron en este mismo episodio, de Megumi, que se llama Tsumiki. Resulta que la prueba de valor no era saltar en sí del puente, sino asistir de noche a la zona, descender por debajo del puente y cruzar el río, que en argote hechicero significa el paso a otro mundo. El problema es que Tsumiki se encuentra postrada en cama y no puede hablar, por lo que Megumi no puede saber cuándo la van a atacar. Además, los chicos descubren que la maldición responsable no solo mató a tres personas, sino que por lo menos hay un cuarto involucrado y se sabe que la zona del puente es famosa por suicidios. Además, la maldición tiene marcadas a bastantes personas, por lo que muy probablemente tenga bastante poder. De acuerdo a una llamada que Megumi hace a Ijichi, la maldición se consideraba suficientemente peligrosa pero debido a la evolución de los muchachos, especialmente Itadori, se les había asignado a ellos, pero ahora, conociendo el alcance que tiene, se cree que puede ser muy poderosa, tal vez una categoría especial. Y hablando de categorías especiales, vemos a Majito experimentando con los objetos que se robaron las maldiciones de la escuela de hechicería. Resulta que son objetos malditos de categoría especial y pueden absorberse en cualquier recipiente a diferencia de los dedos de su cuna que pueden elegir el recipiente. Así, Majito introduce el objeto maldito en una persona y éste se convierte en una maldición que creemos puede tener el poder de una categoría especial. Esta sección de la historia se junta con la investigación de los chicos cuando los tres deciden ir a investigar y seguir el procedimiento correcto para encontrar a la maldición causante de las muertes. Al entrar en el dominio incompleto de esta maldición y estar listos para atacarla, la maldición de reciente creación creada por Majito aparece y ataca a los chicos, pero parece que en realidad va tras la maldición por órdenes de Majito, tal vez con la intención de juntar poder. El episodio termina aquí y vemos que Itadori está dispuesto a luchar con la nueva maldición mientras Megumi y Novara pelean con la que ha causado las muertes recientes. Se ve que el próximo episodio contará con buenas escenas de acción al ver a estos jóvenes hechiceros pelear con las maldiciones. Ahora pasemos con Doctor Stone en su episodio 10. En el episodio pasado, la nueva alianza del reino científico con el reino de su casa, había encontrado a Mirai, la hermana con daño cerebral de nuestro protagonista, antes antagonista, su casa. La hacen un poco de emoción antes de intentar despertarla con la sustancia milagrosa, pero al final cuando Senku le echa un poco del exhibiado de guano, Mirai despierta y no solo revive, por decirlo de alguna forma, sino que su muerte cerebral ha desaparecido. Obviamente su casa se emociona al ver a su hermana, al fin recuperada después de tantos años. Esto lleva en general a una tranquilidad mayor en torno a todos, pero cuando el reino científico está por regresar a su lugar de origen, Crom nota que alguien ha robado dinamita. Mientras tratan de descifrar quién fue, escuchan una explosión a lo lejos. La cueva donde sacaban el líquido milagroso ya no está. Y todo fue un plan de Hyoga quien mandando a una chichincle liberó a Konoha, siendo esta la que robó la dinamita. De cualquier forma tal parece que todo intentó ser una distracción, pero Senku se dio cuenta de inmediato. Lamentablemente su casa que tenía confianza en Hyoga se alejó un poco de su hermana al escuchar la explosión y aunque Senku y los demás venían llegando, Hyoga atacó a Mirai. Sin embargo gracias a los avisos de Senku su casa fue capaz de regresar e interponerse en el ataque de Hyoga aunque termina muy mal herido con el pulmón perforado. Senku intenta salvarlo mientras su casa cae a un río pero Hyoga derrumba a Senku también y los tres caen al río y después de luchar con la corriente salen a tierra. Pero alejados de todos los aliados, así con su casa medio muerto, Hyoga es el más poderoso ahí y por más que Senku quiere defenderse, no es posible. Hyoga prácticamente lo está obligando a formar una alianza con él para dominar sobre todos los demás, pero Senku no quiere y al decir que no, solamente termina lastimado por Hyoga. En esta difícil situación, Senku comienza a dudar sobre qué lo pudiera salvar. Pero en eso siente la mano de su casa quien le indica que deben de pelear. Su casa se levanta del suelo y utilizando algunos materiales que Senku traía junto con la fuerza que le queda a su casa le dan una buena pelea a Hyoga. Sin embargo su casa ya no es el más fuerte y Senku tiene limitadas opciones además de que para nada es fuerte. Así todo parece perdido, Senku se encuentra en el suelo después de que la lanza lo impactara y su casa tiene esa misma lanza a punto de perforar su cuello. Sin embargo, mágicamente, Senku traía una batería de manganeso instalada en el pecho, batería que le sirvió de diversas formas durante el combate. Por una parte le sirvió de escudo de forma que no murió con la estocada de la lanza, por otra parte le sirvió para encender un poco de pólvora que llevaba, con la cual trató de hacer perder a Hyoga durante el combate, aunque no funcionó. Y finalmente, al final, en esta situación desesperada en la que se encontraban, Senku se acercó a Hyoga mientras su casa detuvo la lanza para que no pudiera escapar. Y con un toque en su pierna, Senku le dio una descarga eléctrica a Hyoga como si de un taser se tratara. Así lograron vencer al enemigo, aunque ahora su casa se encuentra al borde de la muerte y Senku está totalmente golpeado y destruido. Aquí termina el episodio, pero no nos confirman qué pasa con su casa. A mi parecer no va a morir y todo va a ser amor y paz en el siguiente y último episodio de esta temporada. ¿Ustedes qué piensan? Ahora pasando con Gotubo no Hanayome en su episodio 11. Finalmente ha llegado el día de la excursión y las hermanas van con todo. Quieren aprovechar esta oportunidad para pasar tiempo con Uesugi y declararle su amor. Durante el episodio y desde el anterior nos van haciendo creer que Itsuki es Rena, aquella niña de hace años con la que Futaro tomó una foto y quien fuera su primer amor, pero nos tienen guardada una sorpresa al final del episodio. De cualquier manera las quintillizas buscan cómo pasar más tiempo con Uesugi y básicamente deciden seguir sus pasos, visitan las mismas atracciones y demás, pero lo terminan perdiendo creyendo que es más rápido que ellas cuando en realidad es más lento. De cualquier forma vemos a Miku esforzándose para poder darle finalmente un pan hecho por ella después de muchos intentos en su nuevo trabajo. Yotsuba la apoya y trata de generar el encuentro entre ambos pero simplemente Uesugi la sigue eludiendo. Por otra parte Nino también anda animada y a diferencia de sus hermanas es más directa por lo que les dice claramente que ella se va a quedar con él y no lo van a poder impedir. Pero esto solo enoja a Ichika quien a la primera de cambios toma la oportunidad para salir corriendo y buscar a Uesugi antes que las demás. Sin embargo, a diferencia de lo que uno esperaría, nuevamente se va a disfrazar de Miku, pues no tiene el valor para decirle de frente que lo quiere. Lamentablemente esto directamente hiere a su hermana, y la verdad es que sí, ha pasado a ser la hermana más odiosa de todas. El problema es que ya disfrazada de Miku, se encuentra de frente con Yotsuba y Miku, Yotsuba inmediatamente capta lo que está pasando y le dice que eso no es a lo que ella se refería. Recordemos que le había dicho en otro episodio que luchara por lo que ella quería y que no se detuviera por las demás, pero pues no lastimando a las demás. Sin embargo, Miku inocentemente le pregunta que por qué está disfrazada de ella y mientras tanto Yotsuba que sigue regañando a Ichika le dice que por qué trata de impedir de esta manera que Miku se le declare a Uesugi. Esto pasa justamente cuando Uesugi viene apareciendo por detrás y se desencadena todo un relajo. Miku llora desconsolada y sale huyendo. Itsuki corre detrás de ella. Nino también se da cuenta de lo que Ichika hizo y le reclama directamente. Ichika trata de defenderse diciendo que Nino también dijo que no se lo dejaría a nadie y que iría con todo. Pero Nino le responde que a pesar de eso le importa su relación como hermanas y no por eso piensa destruirlas. Llorando urge a Uesui a que vaya atrás de Miku y le dice a Ichika que ellas también irán de regreso al hotel. Mientras Uesugi entonces persigue a Miku, Yotsuba lo alcanza diciendo que Itsuki la llamó y que Miku y ella ya van de regreso al hotel. Así Uesugi termina compartiendo viaje de regreso al hotel con Yotsuba y en el camión platican sobre cómo no es posible que todos sean felices. En especial en situaciones como esa porque normalmente uno pudiera ser feliz si dejara de compararse con otros y se centrara en uno mismo. Pero hay decisiones, como por ejemplo en el amor, en las que... El hecho de que uno decida ser feliz directamente impacta en que el otro sea infeliz. Además de esto, Uesugi confiesa que ya sabía o al menos tenía la idea de que Miku sentía algo por él. Y además que se imaginaba que la Miku que le dijo que lo iba a apoyar con Ichika en realidad no era Miku. De cualquier forma, las hermanas tratan de hablar con Miku, pero esta se encierra en su cuarto hotel y no responde a nada. Únicamente logran contactarse con ella... Cuando un acosador las persigue y les toma fotos, aunque no saben quién es y no desarrollan más este tema, probablemente en el siguiente episodio. Y bueno, al final no pudieron hablar con ella, pero ya saben que por lo menos están en el hotel. En fin, la escena cambia al día siguiente en la que Itsuki y Yotsuba están visitando un lugar, mientras que las otras hermanas andan en otros lugares. En el hotel Nino y Miku y esta chica pues, paseando por ahí. Uesugi se aparece ante Itsuki y Yotsuba y extrañamente Itsuki se lanza también a coquetear o a molestar a Uesugi incluso le pide a Yotsuba que le tome una foto muy similar a la que Futaro tenía con Rena de hace años, hasta aquí nos siguen indicando que Itsuki es Rena, sin embargo después de pasarnos por una plática entre Nino y Miko en donde Nino trata de animar a su hermana de la única forma que sabe, retándola a que no se dé por vencida y a que luche con ella por el amor de Uesugi, nos terminan el episodio con Yotsuba e Itsuki viendo los recuerdos del lugar que visitaron, en donde justo hay un amuleto como el que Rena le regala a Futaro. Cuando Itsuki se percata de esto y ve que Futaro ya no se encuentra por ahí, Yotsuba le pregunta directamente si hay algo que le esté ocultando. Itsuki solo dice que quiere decirle a Uesugi que la de la foto de hace años, el primer amor de Futaro, en realidad era Yotsuba. Y ahí nos dejan, ahí se acaba el episodio. Y pues a ver qué pasa en el que sigue. Hablando de jurimilla su episodio número 10. Si bien en el episodio pasado no se tocó el tema de Toru, Yuki y Sakura. En este episodio se trató todo mayoritariamente de este triángulo amoroso. Pero antes de eso mostraron una escena en donde Hori se muestra celosa de la relación que Miyamura está teniendo con sus amigos Tanihara y Shindo. De hecho el capítulo fue muy atacado ya que algunos consideran que cuando Hori le dice a Miyamura que no se vaya a enamorar de un chico si es que alguna vez se enamora de alguien más es un comentario homofóbico. En lo personal no siento que este sea el caso sino que más bien es por una parte una forma de molestar cariñosamente a Miyamura y por otra una situación que probablemente no le gustaría vivir a Hori. De cualquier forma el intercambio es extraño y creo que Hori ha abusado de los celos tanto con chicas como con chicos durante los diversos episodios, además de sus fetiches en estos pasados capítulos. De cualquier forma Miyamura siempre se muestra contento de seguirle la corriente a Hori. Después de esto ahora sí el episodio se centra en Yuki quien primero se topa con Yanagi mientras está de compras con su hermana. La hermana bien curiosa pregunta si Yanagi es novio de Yuki pero este le informa que no, que de hecho fue rechazado. Después le dice a Yuki que mejor se va pues no quiere que Toru se enoje, sin embargo Yuki se entristece y piensa para sí misma que Toru jamás se enojaría por eso, pues en realidad no son novios, aunque lo fingieron hace unos episodios. Por otra parte nos muestran que más adelante se corre el rumor de que Toru y Yuki son novios y Sakura termina preguntándole directamente a Yuki si es verdad y esta en lugar de decirle las cosas como son, le dijo que sí, que sí eran novios. Posteriormente esta mentira causa arrepentimiento y tristeza en Yuki porque notó cómo fue que lastimó a Sakura, pero no tiene el valor de decirle a ella, por lo que se acerca a Remi con la esperanza de que ella le diga. Con lo que no contaba era que Remi le dijera que no iba a decir nada porque se notaba que Yuki sí quería a Toro, así solo si ella le decía directamente a Sakura sería que esta se enteraría. Debido a su falta de atrevimiento y a su arrepentimiento, Yuki deja de ir a la escuela y es su hermana la que la convence de que deje de quejarse y que si quiere algo diga o lo pida. Así vemos a Yuki recobrar un poco los ánimos, aunque recibe un mensaje de Toru que tal vez él mandó con la intención de hacerle regresar a la escuela. Y si sí, vaya que funcionó. El mensaje decía que Sakura se le había declarado. Así Yuki se apareció al día siguiente en la escuela después de como 5 días de no haber ido y Toru le pidió que hablaran. Le contó lo que pasó con Sakura y como ella no esperaba respuesta pues creía que Toru y Yuki andaban saliendo. Yuki entonces preguntó que por qué no le dijo que no estaban saliendo y Toru simplemente dijo que no vio la necesidad de hacerlo. Después de esto los chicos tienen un intercambio relacionado a la nieve y a la primavera que generalmente se representa por el florecimiento de los cerezos. Yuki, nieve, y Sakura, cerezos. En el que sin decir algo más, Toru prácticamente le dijo a Yuki que él había elegido a ella y la tomó de la mano fingiendo aún ser su novio, cosa que probablemente se envolverá en que ya son su novio sin necesidad de una declaración formal. Al final solo vemos a Sakura sufrir porque no la aceptaron y porque perdió su oportunidad, incluso antes de preguntar. Sengoku aquí dice algo muy cierto, Duele aún más porque nadie está haciendo nada malo. Todos están actuando por amor y Toru eligió a Yuki. En fin, aquí acaba el episodio. Yo en lo personal era Team Sakura, pero ni modo, así es la vida. Luego nos pasamos a Mushoku Tensei, en donde Eris, Rudy y Ruggiero empiezan su viaje a través del continente demonio y viven como aventureros. No el típico miembro de un gremio, sino que se la pasan viajando, luchando con animales salvajes, durmiendo a la intemperie, probando cosas nuevas y demás. En su camino llegan a la ciudad Rikarisu, una que se encuentra detrás de unas montañas. Aquí Rudy, Eris y Ruggerdo intentarán entrar y descubrir alguna forma de sobrevivir. Sin embargo, la guardia de la ciudad revisa y pregunta a todo el mundo por Dead End, o como le dicen en Mushoku Tensei, deduendo" apodo con el que se le conoce a Ruggerdon. Así, para poder burlar la seguridad y cruzar las puertas de la ciudad, Rudy se las ingenie y le tiñe el cabello de azul a Ruggerdon. Una vez dentro de la ciudad, compran algunas cosas, pero Rudy se da cuenta que se quedarán sin dinero, así que aprovecharán para unirse a los aventureros Aquí sí, ya hablando del gremio, para probar la efectividad del disfraz de Ruyerdo, Rudy monta un espectáculo en el que hace creer que su jefe es malvado y temible y presenta a Ruyerdo como dead end, a lo que todos en el gremio reaccionan con burlas, pues Ruyerdo, al ser un super, debería de tener el pelo verde. Esto confirma a Rudy que están seguros y terminan uniéndose al gremio sin preocupación alguna. Sin embargo, solo pueden aceptar misiones del rango más bajo, y uno superior por lo que eventualmente terminarán en números rojos para beneficio de Rudy esa noche al dormir se le vuelve a aparecer el dios de los humanos y le recomienda que acepte el trabajo del gato perdido que habían visto anteriormente para solucionar sus problemas de dinero. Rudy no comprende por qué si no ganarán mucho dinero con eso pero al día siguiente toman esa misión y con ayuda del tercer ojo de Ruggerdo lo encuentran rápidamente solo que no era un gatito sino más bien una pantera. Además descubren que hay muchos animales más y todos se encuentran en jaulas. Mientras están en eso llegan tres aventureros más y resulta que estos son los responsables del secuestro de estos animales. Pero antes de saber esto, cuando Rudy y los demás lo someten, el líder de esa pandilla pateó a Rudy y Ruillerdo automáticamente lo decapitó. Rudy, horrorizado, le pregunta por qué y le pide que no lo vuelva a hacer, pero Ruillerdo no entiende y cree que hizo bien pues ellos eran criminales y además lastimaron a un niño. Sin embargo, Rudy se enoja con él y le menciona que no es correcto y que debería de pensar en la reputación de los super que tanto quiere mejorar. Ante la negativa de Ruggerdo, Eris también interviene y le menciona que ellos también han hecho cosas malas. También patean gente y que si no le gusta, se vaya. Que ella y Rudy se las pueden arreglar solos. Ruggerdo, quien ha hecho una promesa de acompañarlos hasta su casa, no tiene opción más que aceptar, aunque a regañadientes. En fin... Descubren que estos aventureros raptaban a los animales para después encontrarlos fácilmente y cobrar las recompensas, además de que tenían rango D, mucho mejor que el de ellos. Enojado por todo lo sucedido, Rudy aprovecha la conmoción y amenaza a los aventureros restantes. Deben de subir de rango a nivel C y aceptar una misión de nivel B, mientras que ellos, Rudy, Eris y ruillerdo aceptarán una misión F. Así el plan de Rudy es intercambiar trabajos para poder cobrar lo que cobrarían si pudieran aceptar trabajos del rango B, pues la capacidad la tienen, pero no tienen el tiempo para ir subiendo de rango. Así este episodio plantea la semilla del cambio en Ruggerdo y cómo poco a poco irán tratando de mejorar su reputación. Sin embargo, esto solo servirá si él pone de su parte. Luego tenemos un poco de malas noticias, pues esta semana no se emitió One Piece, que estuvo de descanso y tampoco se emitió Shingeki no Kyojin, puesto que hubo un terremoto en Japón por lo que decidieron detener la transmisión y no hubo simulcast en Latinoamérica. Para resaltar que este episodio que no se transmitió, será transmitido el próximo domingo junto con el siguiente episodio, aunque para cuando ustedes escuchen el podcast muy probablemente ya estén los siguientes dos episodios emitidos. Así que ahora nos pasaremos a Re Cero, episodio 24, en donde realmente me engañaron. En el episodio anterior pensé que Emilia tal vez tendría que pasar por una prueba adicional, pero lo cierto es que en este episodio los aldeanos aparecen debajo de un cúmulo de hielo creado por Pack para protegerlos. También vemos que Ram sigue viva, aunque se encuentra muy mal, pero vemos que Roswell la está tratando de ayudar, aunque ya perdió la esperanza en sí mismo. Y sí fue él el que activó el hechizo que conjura la nieve y que trae a los conejos asesinos. Sin embargo, en esta ocasión Emilia ya ha pasado las pruebas y se encuentra lista para actuar, a diferencia de otras ocasiones en donde su Subaru es el único que se puede enfrentar a ellos. También vemos a Ryu Meyer, quien al darse cuenta de que ya han superado las pruebas, también desactivará el núcleo del santuario a través de una de sus clones Shima, mientras las demás clones ayudan a Emilia, sobre todo con Roswell quien ya no tiene voluntad ni para moverse, únicamente está ido tratando de mantener con vida a Ram. Así Emilia ya con una mentalidad completamente diferente a lo que tuvo a mitad de la temporada mueve todo y con ayuda de las clones de Ryusu se lleva a Roswell y Ram dentro del cementerio en donde también se encuentran los aldeanos. Por otra parte, Subaru, como ya lo presentíamos, se queda en la mansión buscando a Betty y aunque logra encontrarla, esta no lo deja estar dentro de la biblioteca porque sigue diciendo que lo rechazó y que no es la persona que, de acuerdo a su promesa, tiene que esperar. Así, en el penúltimo intento de Subaru, cuando este le dice que quiere estar a su lado para que no se sienta sola, Beatriz genera una especie de disrupción en la biblioteca y se despide para siempre de Subaru expulsándolo de la mansión. Sin embargo Subaru no se da por vencido y vuelve a entrar a pesar de las llamas pero se queda sin puertas que lo puedan llevar a la biblioteca aunque de repente recuerda que queda una en aquel pasadizo secreto y corre a ella sabe que puede morir si la cruza pues la mansión se está cayendo a pedazos y las llamas lo están consumiendo todo pero le pide a Beatriz que por favor le abra y le dice que confíe en ella. Así vuelve a entrar a la biblioteca y nuevamente le vuelve a decir a Beatriz que él no es la persona que ella espera, pero que le pide su ayuda y que va a hacer lo posible para que no se sienta sola, al menos mientras él esté vivo. Después de una conversación en este aspecto que duró más de lo necesario, tanto argumentalmente como por el fuego que cada vez se les acercaba más, Beatriz finalmente decide salir de la biblioteca y junto a su baru vuelan al cementerio en donde Emilia lucha con los conejos asesinos. Subaru se aparece como héroe y le dice a Emilia que no se exija más de lo necesario mientras camina junto con Betty para luchar con los conejos. Aquí termina el episodio y si no mal recuerdo, nos queda uno más. ¿Creen que vaya a haber una tercera temporada? Yo estoy casi seguro que sí. Ahora pasando con Tatoeba las Dungeon, vemos un gran cambio en la trama, algo que realmente no me esperaba de una serie con tan poca profundidad. El episodio empieza con todos en una especie de excursión, en la que van a separar a Britri del cinturón para darle la posibilidad de reencarnar, por así decirlo. Eug eh, es el personaje encargado de hacer esto y para comprobar que ha funcionado esta nueva oportunidad le da un pequeño golpe en la frente a Alka y funcionó, pues el golpe le duele a Alka y esto significa que Britri está separada y eventualmente podrá reencarnar. Se supone que la tienen que dejar reposar en el contenedor donde quedó por algunos días en lo que retoma fuerzas y vuelve a tener un cuerpo. Así, con esto supuestamente solucionado, todos deben regresar a su reino y observar el combate de Alan. Sin embargo, Eug usa una excusa para detener a Alka un poco y sin previo aviso la traiciona. La mete en un agujero y revela que en realidad no está ayudando a regenerar a Britri, sino que la selló dejando a Alka sin poderes y a Kunlun totalmente desprotegida. Todavía Eug engaña a los demás miembros de la comitiva, aunque Rijo no le cree por completo, algo siente que está mal. De cualquier forma, lo único que no engañó por completo fue a Lloyd, quien le dice que Alka debe de estar perdida en el bosque o muy cansada ahora que no tiene sus poderes. Gran error, puesto que Lloyd busca a Alka y la encuentra rápidamente, aunque para este momento Eug ya ha cerrado la puerta de teletransportación de Kunlun al reino y tendrán que viajar todo el trayecto. Sin embargo, todo parece indicar que Alka tiene un plan y además cuenta con Lloyd como fuerza bruta. Por otra parte, en el combate que tendrá Alan, Rijo sigue teniendo algunas dudas respecto a Eug, quien se ofreció a comprarle su brazo de Mithril. Afortunadamente, Rijo no acepta. Aún así, no es sino hasta que Rijo se da cuenta de que Sow y el hermano de Lloyd están junto al rey, que se anima a informar que algo está mal y que probablemente el reino se encuentre en riesgo. Además, como espectadores nos muestran que en este equipo enemigo se encuentra Euk y la chica avispa de episodios pasados que está completamente deprimida por haber sido derrotada por Lloyd. ¿Será suficiente Lloyd y una alca sin poderes junto a Marie y los demás para derrotar a este grupo tan poderoso? Supongo que estaremos viendo el desenlace próximamente. Pasando ahora con Yakusoku no Neverland, ahora sí caí redondito, en el episodio pasado nos hacen creer que Vincent está traicionando a los niños y que va a colaborar con Peter Rattray, el portero, y las mamás y abuela de la granja. Sin embargo, esto no es así, es un plan de todos los niños en el que utilizan esta información para que el enemigo se centre sobre algo y tengan oportunidad de invadir Grace Fields. Ahora, ¿qué es lo que hacen? Durante unos días crean armas, escaleras y demás artefactos, incluyendo globos aerostáticos que, claro, ¿por qué no? Y la información que se supone que Vincent está pasándole a Rattray es que usarán estos globos para dispersar drogas sobre las granjas y que así los demonios no puedan atacarlos y en cambio se degeneren y se ataquen entre sí. Esto lleva a los demonios aliados con Peter Rattray a obligar a todas las mamás a enviar a los niños sin previo aviso. Además de que los guardias demonio de las granjas se preparan con máscaras antiguas y atacan a los globos aerostáticos. Sin embargo, la mayoría de los globos aerostáticos que estaban dirigidos a las granjas en las que aún había niños, iban vacíos y eran solo una distracción. Al final, los globos que sí cargaban con los niños rebeldes regresan a Grace Fields, en donde ya no hay ningún niño. Mientras que en las otras granjas caen los niños fallidos de Lambda, así como Sonju, para luchar contra estos demonios. Esto sorprende por completo a Ratri y a los demonios e incluso los deja perplejos cuando los niños toman el control de las comunicaciones y videos dentro de las instalaciones centrales de las granjas, pero aún creen que tienen la ventaja. Mientras tanto, los niños siguen avanzando rumbo a la puerta que los puede transportar al mundo humano ...y van reuniendo a los niños que quedaban en las granjas. Llegan a un elevador central que los llevaría directo a esta puerta al mundo humano... ...pero al intentar activarlo no reacciona y aparecen todas las mamás... ...Peter Rattray y la abuela Isabella. Parece ser que esto fue lo que le prometieron cuando estaba encarcelada... ...convertirse en abuela. Y bueno, extrañamente las mamás vienen altamente armadas... ...y apuntan a los niños quienes creen que han perdido en esta ocasión. Mientras tanto Ratri les dice que deben de rendirse... Y que va a acabar con ellos, que no pueden escapar. Sin embargo, cuando Emma menciona que no importa lo que pase, nunca se dará por vencida y siempre intentará salvar a su familia, Isabella traiciona a Rattri y le apunta a él en vez de a los niños. Todas las mamás restantes hacen lo mismo. Ya no están de acuerdo con el sistema que manejan las granjas y se están rebelando. Ahora parece que el bando de los niños ha ganado, pero vuelve a haber un giro en los acontecimientos. Pues los demonios y Ratri aseguran que los refuerzos están llegando y que eventualmente van a atacar a los niños. Pero oh sorpresa se llevan cuando... Se enteran que en realidad es una rebelión demonio que está en contra del sistema de las granjas y de haber vivido por generaciones a expensas de que los nobles se dignaran a enviarles carne. Además ya todos cuentan con la sangre maldita que les permite mantener la forma antropomorfa sin tener que consumir humanos y sin degenerarse. Así el sistema de Grace Fields finalmente ha caído aunque no termina la serie todavía pero muy probablemente en el siguiente episodio Veamos a los niños pasar al mundo humano por fin. Finalmente pasando a Wonder Egg Priority, qué episodio la verdad. De entrada estamos a punto de conseguir algo de respuestas de Aka y Uraaka, quienes resulta que fueron fundadores de la compañía de Neiru y eran humanos, pero ahora han conservado su cerebro en estos maniquíes. Me imagino que para continuar con sus investigaciones. Sin embargo, cuando están dispuestos a contar más, las niñas los ignoran y salen corriendo a tener una plática de chicas con Momo. Resulta que Momo había sido pedida en una cita solo para terminar siendo abandonada porque era una chica y no un chico. Es decir, la persona que le pidió que saliera en una cita pensaba que era un chico. Este dolor que siente Momo al, al pasar por esto, se ve exacerbado por un sueño que Momo tiene al principio del episodio en el que tiene una especie de cita ideal mientras ella elige la ropa más femenina posible. En la realidad es justo esta decisión lo que lleva a que la persona que le pidió la cita la abandone, pues creía que era un chico y no una chica. Obviamente esto repercute en Momo, pues ha estado luchando con su identidad desde el principio de la serie y por más que ella se identifica como una chica, la gente la ve como un chico. Así Momo enfrenta en sus sueños a un monstruo mientras protege a otra chica, que en realidad es un chico, pero en este caso el chico le dice que por dentro es un chico, es decir, es transgénero, que no se identifica como chica. Sin embargo, el monstruo al que se enfrentan es un profesor que abusó de este chico porque no aceptó su identidad y le gustó como chica. Así violó al muchacho y terminó dejándolo embarazado, pues no había cambiado de sexo. Esta razón fue la que llevó al chico al suicidio y Momo se identificó por completo con él, pues ella está 100% segura que es una chica, pero la gente no deja de llamarla Chico. Las demás mujeres se le declaran pensando que es un hombre y ella ya está cansada de esto. De aquí Momo saca las fuerzas para combatir al monstruo y vencerlo, mientras que el chico en cuestión le agradece y le dice que la acepta tal y como es y que le gusta. Incluso le menciona que no consiga novio hasta que él pueda revivir, aunque no sabemos si se refiere a reencarnación o a que tiene la posibilidad de salvarse. De cualquier forma, esta aceptación tanto propia como por parte de alguien más en su misma situación, así como un beso que este chico le da, lleva a Momo a entender que puede ser querida y aceptada tal como es, y parece llevarla a superar el problema por el que está pasando. Así logra que la estatua de su amiga reviva y aunque no logra platicar con ella, todo parece indicar que ha superado la muerte de ella y se siente bien consigo mismo. Sin embargo, en este momento algo más sucede que rompe todo lo planteado hasta el momento. Pero antes de hablar de eso, hablemos de Ai, quien también tiene un desarrollo durante este capítulo. Como sabemos, ya se encuentra asistiendo a la escuela. Aquí está buscando la forma de encontrar la verdad y al enterarse de que el profesor va a renunciar, le pregunta el por qué. Este le menciona que ha encontrado la posibilidad de sobrevivir como artista y cuando Ai le cuestiona si no está huyendo, este la invita a una presentación individual en una galería de arte. Ai insiste y pregunta la razón por la cual Coito se suicidó y el profesor únicamente le dice que por favor vaya a ver la exposición. Que hay una pintura que de verdad quiere que Ai vea. Ai se debate entre si ir o no ir, en especial pensando que la pintura en cuestión era de su amiga pero cuando se entera de que Momo ha superado sus problemas, decide que debe de asistir a la galería. Al llegar ahí se da cuenta que la pintura que el profesor le mencionaba no era de Coito, sino de ella misma, aunque con el cuerpo de su mamá. El profesor le explica que él ve en su mamá una mujer fuerte y decidida, amable y hermosa, y que Ai también logrará llegar a ser así. Es decir, de alguna forma le está dando ánimos a Ai, y tratando de hacerla entender que ella puede superar los retos y problemas que tiene. Imagino que pronto veremos a Ai también superar este camino. Ahora sí abordando el pedazo final de este episodio, después de que la amiga de Momo desaparece, y todo parece haberse solucionado, unas gotas de agua comienzan a caer del techo, y un monstruo que parece traer un uniforme similar al que tenía su amiga, y una cabeza tipo Silent Hill, se aparece y le dice a Momo que eso no se ve bien, que debe de ir al doctor. Momo se asusta y llama a Panic, su mascota, para que la defienda. Sin embargo, este monstruo le pregunta a Momo si quiere morir. Y al ver que Panic lo ataca, dice, al parecer no, mientras con una guadaña mata al lagarto. Se lo empieza a comer y posteriormente se lo da de comer a la fuerza a Momo. Una escena bastante traumática y que no parece tener mucho sentido por el momento. Hay algunos simbolismos, como que la cabeza del monstruo en realidad era una mariposa que pudiera simbolizar la muerte. Incluso en foros hay dudas sobre qué pudiera significar toda esta escena. El punto es que esto lleva a Momo a un estado de miedo y alerta tremendo. La hace vomitar en la realidad y tener un pánico total a quedarse dormida. Muy contrastante con el resto del episodio en el que parecía haber superado su dolor. Y pues esto genera muchas dudas. ¿Estará enferma? ¿Sobrevivirá? ¿Las demás chicas pasarán por esto cuando superen su dolor? No sé, quedan dos episodios. Esperemos que alcancen a resolver todas estas dudas en este tiempo. Y bueno finalmente eso ha sido todo por este episodio, espero lo hayan disfrutado, nos estaremos escuchando en la próxima mis queridos otakus.